0: Conversa política. Aqui os políticos falam
1: mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. O trabalho do Serviço Regional de Proteção Civil voltou a estar na ordem do dia. A intervenção no acidente com o autocarro no Caniço mereceu elogios dentro e fora da região. Já antes, outras intervenções tinham merecido nos últimos tempos reparos positivos e por tudo isto, a conversa de hoje é com o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Capitão Jé Dias. Bem-vindo à Antena Madeira. Que significado tiveram para si e para a equipa, presumo também, os elogios à atuação dos meios da proteção civil neste acidente do Caniço? Bom dia, agradeço o convite
0: para estar aqui presente. É evidente que como entidade responsável, a pessoa é a responsável pelo Serviço Regional de Proteção Civil e por toda a componente operacional na região autónoma da Madeira, me sinto bastante feliz e honrado em meu nome pessoal e em nome de todos os operacionais que tenham honra de coordenar do ponto de vista operacional, é sempre uma alegria verificar que o nosso trabalho foi reconhecido. É evidente que este trabalho deve ser contextualizado, não é um trabalho isolado, é um esforço conjunto que está a ser feito por todas as entidades que correspondem para para, para socorro e que de uma forma... Exemplar tem correspondido a todas as solicitações feitas pelo Serviço Regional de Proteção Civil.
1: Isto é aquilo para que tinham treinado? É porque li declarações suas em que não era bem o, especificamente este tipo de cenário, não tinha sido
0: treinado. É uh, que é importante desmistificar um bocadinho o cenário do treino. Muitas vezes uh, o contexto do treino, muito, é, basicamente, é para, para validar a metodologia e a organização e a articulação das entidades. Portanto, como eu pude afirmar, mais de importante do que a tipologia do exercício que está a fazer, é a metodologia que está a ser implementada através da coordenação do comandamento e da coordenação de todas as entidades, que é algo que muitas vezes não se consegue perceber de fora de quem está a ver o exercício, mas é um ponto fundamental.
1: E neste caso foi isso que foi determinante, a coordenação? Foi,
0: foi isso que foi determinante, foi isso que foi não só, mas também a, a coordenação entre todas as entidades, desde a PSP, do, elogio mais uma vez todo o trabalho feito pela Polícia de Segurança Pública, um trabalho meritório e que nos deu condições de segurança e de. Dá algum espaço reservado a todos os operacionais que estiveram no terreno para poderem fazer o, o, o seu trabalho uh, é evidente que os operacionais que tiveram terreno das vários corpos de bombeiros, inclusive a Cruz Vermelha Portuguesa foram fundamentais foram uh, elementos que de uma forma abnegada com espírito de missão uh, estiveram presentes e disseram presente e uh, estiveram no teatro de operações e tudo fizeram todos colaboraram, todos se articularam de forma a que o, o elogio fosse feito.
1: Mesmo assim, uh, habitualmente no passado, em muitas ocasiões, discutia-se muito, uh, em alguns casos, a sorte que houve de estar alguém com capacidade por perto. Desta vez, uh, parece que tudo correu realmente bem, exceto a falta de sorte das pessoas que infelizmente tiveram um acidente. Uh, este mesmo assim mesmo tendo em conta os estranhos mesmo tendo em conta a, a coordenação foi ou não foi do seu ponto de vista uma operação rápida
0: claramente foi os tempos assim o determinam mas mais importante que a rapidez é é, é de relevar a, a capacidade organizativa do teatro de operações entre todas as entidades e isso foi determinante para a rápida evacuação dos feridos para a, para a unidade hospitalar desde o primeiro momento a unidade hospitalar estava articulada com o Serviço Regional de Proteção Civil que ia comunicando tudo o que estava a acontecer a articulação como digo, a coordenação o empenho de todos os operacionais que estiveram no terreno tornaram a operação com rapidez, mas garantindo e isto é ponto, é ponto fulcral que é garantindo sempre sempre, em primeiro lugar, a segurança dos operacionais e a segurança uh, do, dos, dos, das vítimas que ainda podiam ser socorridas.
1: Ajude-nos a compreender, uh, há um alerta sempre, tudo isto começa com alerta, começa com alerta. Uh, e depois como é que este, a, a tal coordenação que o Sr. Capitão refere se efetiva a partir daí?
0: A partir deste momento começam a ser contactadas todas as entidades com capacidade que tenham que, que tenham capacidade de resposta para esse evento e depois começam a fazer o despacho dos meios mediante as solicitações e as informações que vão chegar do terreno de operações, de forma a, sermos, a sempre alimentarmos, entre aspas, as necessidades dos operacionais que estão no terreno.
1: Neste caso, avança primeiro primeira em EMIR, porque é uma questão, um cenário de um acidente.
0: Avança não, não só em Mir. a EMIR, a EMIR é uma parte da componente operacional que avança pela diferenciação necessária no teatro de operações. Mas avançou os Corpos Bombeiros, avança a PSP. Portanto, posso até dizer, inclusive, que foi solicitado a eletricidade da Madeira, por exemplo, algo que ninguém viu.
1: Podia ser preciso, ou foi necessário foi cortar? Foi
0: necessário cortar a eletricidade naquele. Não, não trouxe.
1: Essa coordenação é feita a partir do, do Serviço Regional de Proteção Civil, da SEDE. Ou há uma coordenação no terreno que tem um peso mais relevante eventualmente? Como Não, é que funciona? Nós, tem,
0: nós temos pensado sempre em, em três níveis de, de capacidade de resposta em termos de, 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 de coordenação, de comandamento. Há sempre o um nível estratégico que é feito através do Serviço Regional de Proteção Civil, porque é ele que, que está a coordenar todas as operações que estão no terreno. Há o nível tático que é feito no local, das operações em que é feito todo o reporte para o serviço regional de proteção civil e é feita a coordenação ao nível da manobra por em que são os operacionais que têm que reportar uh, 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 ao nível uh, tático e este reporta ao nível estratégico. No
1: terreno, e uh, esta é uma curiosidade, confesso que tenho, uh, no terreno funciona a coordenação de meios é sempre do Serviço Regional de Proteção Civil ou uh, entram aqui também os serviços municipais porque normalmente uh, nesta situação, como noutras anteriores, surgem os autarcas que obviamente têm um peso e uma intervenção nas, na, nas operações. É
0: evidente que... Um, Portanto, nós temos que pensar isto, como eu, como eu disse atrás, temos que pensar isto do ponto de vista de três patamares. Sendo que, efetivamente, ao Serviço Municipal, ou o nível autárquico, que é uh, o Serviço Municipal de Proteção Civil, e o sou Presidente de Câmara, que é a Entidade Máxima de Proteção Civil na, no, no seu Conselho, mas uh, há uma situação em que uh, determina que esse patamar passe para o nível regional, porquê? porque devido à envolvência de vários corpos bombeiros de outros conselhos, portanto, a partir desse momento em que há envolvimento, desde estruturas hospitalares, desde corpos bombeiros de outros, de outros conselhos, é evidente que passa sempre logo e imediatamente para o nível uh, regional.
1: Com a colaboração do, dos autarcas, claro, mas sempre claro, com a coordenação claro, regional. Claro. Uh, o, para este, do ponto de vista do Serviço Regional de Proteção Civil, uh, este acidente do autocarro uh, terminou? Ou seja, ou ainda há trabalho para fazer, de refletir, de reportar?
0: Há sempre algum um trabalho subsequente a este, a este. Nunca para, não é? Que é. Uh, também não deve ser feito a quente. Também uh, não deve ser feito. Acho que as pessoas que estiveram envolvidas devem ter o seu espaço de reflexão para depois poderem realizar ou memorandos ou relatórios para que possam ser todos compilados e depois foi evidente, dentro de muito pouco tempo, há de ser convocado um debriefing entre todas as entidades que tivemos para fazermos uma apreciação interna daquilo que aconteceu.
1: Pode servir a forma como tudo funcionou, pode servir de referência para intervenções futuras do género?
0: Uh, caso seja necessário, é evidente que pode servir... De, de, de reflexão futura, portanto há que tirar destas reflexões sempre os pontos positivos e os pontos negativos.
1: Não sei se tem essa informação para, para me dar, mas uh, falou-se muito, obviamente foi notório uh, o aparato, digamos assim, em meios operacionais envolvidos, por tudo ambulâncias é o é a ocasião assim o determinava Tem ideia de quais, quais meios ou quantos meios envolvidos é que, é que estiveram no teatro de operações?
0: Estiveram envolvidos uh, 19 meios e 58 operacionais
1: esses meios, sobretudo ambulâncias? É evidente, porque uh, era o maior número de,
0: de casos que estava a ocorrer na área de emergência para o hospitalar e necessitavam de ser feitas as evacuações para a unidade hospitalar.
1: E esses 58 operacionais, de, entre bombeiros, uh, socorristas e pessoal médico?
0: Bombeiros e uh, pessoal de, de médico, sim.
1: Pessoal Inclui de... os operacionais da PSP, os agentes da PSP? Não, a PSP
0: é são sempre um dispositivo que não é contabilizado na área do, 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 da proteção civil.
1: Mas, portanto, o Serviço Regional de Proteção Civil é chamado, nesta fase agora de inquérito, a prestar algum tipo de apoio ou esclarecimento face àquilo que encontrou? É normal que isso aconteça? Há normalmente
0: é sempre normal que, eu não posso falar muito sobre isto, até porque... Não pode falar do inquérito, mas do inquérito, de como é que se processa, Normalmente é solicitado sempre documentos ou esclarecimentos.
1: Para contribuir para as perícias que são feitas e para a fase de inquérito. Pronto, agora as autoridades
0: decidirão qual é o caminho que vão tomar e quais são os apoios que necessitam a
1: Mas pode-se dizer, em termos abstratos, que os operacionais, pelo uh, facto de chegarem cedo, estão, digamos assim, numa posição privilegiada para perceber os acontecimentos. Sim, mas
0: normalmente, por uma questão de coerência, quem responde não é o operacional, mas sim quem o coordenou e através. Por isso é que há estes debriefings para que possam ser aferidas todas as opiniões e ser compilada num, numa única pessoa.
1: Portanto, essa, essas eventuais explicações serão dadas por si, pelo um meu é serviço regional de Proteção civil. Este, este, esta situação uh, considera que é, portanto, já houve outros outros casos em que em que o serviço atuou de forma rápida. Uh, considera que isto é reflexo de um trabalho que está a ser feito? Há também sempre aqui alguma componente de sorte uh, nestas nestas coisas?
0: Uh, eu acho que há sempre uma, uma componente de sorte mas não se pode contar com a sorte uma coisa é contar que se tenha sorte outra coisa é no meio do trabalho e do esforço e dedicação claramente é preciso sempre uma pontinha de, de, de sorte agora não se pode contar com ela portanto todos os operacionais e o serviço e toda a estrutura que dirijo se prepara para responder de forma eficaz. Esta preparação é feita de várias, em várias vertentes, que tem sido feito um trabalho excelente por todos os envolvidos, na área formativa, na componente de dotação dos meios e recursos operacionais, sejam eles humanos ou materiais, seja na que, por exemplo, pouca gente ainda deu, deu ênfase, que é as promoções que estão a ocorrer nos corpos de bombeiros. O que, que é que é as promoções? Tudo bem, estamos a valorizar uh, o, o recurso humano. E bem, por causa há 19 anos que não havia promoções nos corpos de bombeiros, em alguns casos, mas também é importante, porquê? Porque há uma hierarquização dos operacionais para que possam ter o, o comandamento no, no teatro de operações. Porque há uma estratificação operacional uh, em termos de, de promoções. É importante tudo, tudo isso... Toda a gente sabe a quem responde. Exatamente, exatamente. E isto aqui, no seu conjunto, valorização profissional, valorização pessoal, a dotação de meios e recursos, sejam humanos, sejam materiais. Aquilo por exemplo, ainda ontem aconteceu, que foi a assinatura dos contratos programa por parte do Secretário Regional da Saúde, com as associações humanitárias dos bombeiros voluntários, em que há, há um acréscimo relativamente ao ano de 2018 de 630 mil euros. O que é que se pretende com isso? Cada vez mais que as estruturas que detêm os respectivos corpos bombeiros tenham capacidade financeira para quê? Para poder dar mais e melhores condições aos operacionais e até, caso seja necessário, e eu penso que é necessário, a contratação de mais operacionais.
1: Nós estamos perante uma situação em que uh, os meios operacionais propriamente ditos uh, estão, serão mais ou menos suficientes, é, agora é a componente humana que tem que ser a aposta. E é aquilo
0: que está, que está exatamente o trabalho que está a ser feito, como pude explicar, na valorização pessoal na valorização profissional e na dotação das entidades que detêm os corpos bombeiros, de meios e recursos financeiros, neste caso, para, quê? para que possam proporcionar aos seus operacionais seja um maior número de recursos, seja uma valorização.
1: Tem ideia de quantos bombeiros seriam necessários se fosse para atingir o um número ótimo para o funcionamento das, das corporações?
0: Eu acho que estamos num patamar bom porque nós não podemos pensar. Uh, temos que perceber um modelo que temos que temos em uso na região autónoma da Madeira há muitos anos e que para mim é um bom modelo, que é um modelo misto, com uma componente profissional e, e uma componente voluntária. O facto de ser voluntário não se é menos profissional na sua atuação. Estamos a falar só do vínculo. Portanto, acho que estamos numa fase uh, boa. O voluntariado, ao contrário da... De... <coughs> do que tem acontecido uh, em termos do, do, do continente uh, não tem diminuído de forma expressiva na região autónoma da Madeira, sempre que são abertas escolas, é evidente que depois tem os contextos de realidades dos próprios conselhos, em que, em termos de número populacionais pode haver mais ou menos, mas há sempre um registro muito consequente relativamente a, a, ao modelo, portanto é importante percebemos que todo o modelo profissional Obrigatoriamente, e na minha perspectiva é um modelo que é a manter, e assim eu defendo, que é ser coadjuvado por uma componente voluntária, sendo para a necessidade desta componente voluntária, por exemplo, o Governo Regional, através, também aprovou o Estatuto Social do Bombeiro, para quê? Para que não se perca o um modelo de voluntariado. É importante perceber que o modelo assenta em duas componentes. Uma componente profissional fixa, em termos de. de de vínculo a, a profissional e outra componente de voluntariado. E as duas em conjunto prefazem
1: os meios e recursos que temos. Portanto, e a formação tem existido sempre? Ou seja, há várias escolas de bombeiros dentro de, sobretudo nas associações humanitárias? Sim,
0: isto tem, 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 tem várias, várias fases. Há a fase da abertura do da escola, da inscrição por parte das associações humanitárias de bombeiros voluntários dos respectivos corpos de bombeiros para a abertura de uma nova escola. Os, os voluntários inscrevem-se a um período formativo, obrigatório, de 210 horas posteriormente há uma formação mais específica esta já dada pelo, pelo Serviço Regional de Proteção Civil e aquilo que depois há é uma consequente e obrigatoriedade de formação em termos mais especializado também é importante dizer por exemplo que era algo que era impossível fazer sem as promoções porque a formação especializada está normalmente indexada ou a graduação do operacional. Se nós não fazemos promoções, não conseguimos especializar cada vez mais os nossos operacionais. Garantindo que houve promoções cada vez mais, vamos obrigatoriamente especializar os nossos profissionais. Quando Portanto, há... Isto é um ciclo... Muito complexo.
1: Quando há concursos, não ficam um desertos, ou seja, há procura por há parte procura. De, de candidatos claro. a bombeiros. Uma das uh, questões de que se fala agora, porque estamos na primavera, é da, da prevenção para o verão uh, e, portanto, há já a garantia, pelo menos, da vigilância com o helicóptero e do apoio do helicóptero, tal como no ano passado, correto?
0: Há a garantia da introdução, o exemplo, daquilo que ocorreu no ano de 2018 o meio aéreo uh, será um dos meios que estão integrados no possível 2012. Com
1: características semelhantes ou anterior
0: Características semelhantes.
1: O que é que muda na operação? Vi que há um concurso aberto para mais uma brigada de transporte transportada de intervenção, de primeira intervenção, é assim que se chama?
0: Equipa bem não, não, não muda, neste caso específico da operação do meio aéreo, não muda absolutamente nada. Isto fica claro. Aquilo que se pretendeu fazer foi o, o foi aumentar o número de recursos humanos uh, formados e que estivessem integrados na equipa transportada. Para quê? Para que pudéssemos ter um leque de, de escolha, de viabilidade de equipa maior. Aquilo que pretendemos fazer. Uh, nós temos 14 elementos formados, foram os que constituíram a, a equipa transportada o ano passado. Abrimos concurso para mais 11 elementos sendo que seis entregam de imediato a equipa transportada, ficando a sua equipa na sua totalidade com 20 elementos, e depois mais cinco que ficarão em bolsa de reserva, caso seja necessário. É importante dizer que não muda nada em termos de operação, porque o helicóptero é só um e a equipa transportada que diariamente atua no helicóptero é só uma Portanto, Estamos que é um a falar menos.
1: de bombeiros que são colocados uh, no, no cenário do incêndio uh, portanto é transportados e desembarcam na, na zona perto de onde puderem desembarcar. Exatamente. E já foram utilizados uh, em situações no ano passado.
0: O ano passado 47 missões. É
1: o, uma das uh, questões relacionadas com helicópteros tem a ver com o facto de, já foi anunciado, aliás, que uh, o valor global deste, deste contrato feito pela Força Aérea para todo o país é mais baixo. Isso significa que há previsão de ser mais barato para a Madeira ter o helicóptero este ano?
0: Tudo indica que sim, é um processo que está ainda em, em, em concurso portanto ainda não, não está completamente fechado até porque penso que ainda existe uma fase de, de resposta das reclamações, portanto é algo que ainda não consigo precisar o, o valor exato que, que será do helicóptero.
1: E em relação ao que se espera da, da vigilância contra incêndios e do plano para o verão, uh o que é que se prevê que vai acontecer? Vamos ter um POSIF novamente?
0: Vamos ter um POSIF 2019, uh, tem pequenas alterações relativamente ao ano 2018, muito, muito, muito pequenas, mas é algo que eu também não gostaria de, de, de pronunciar muito neste, neste momento, porque se encontra convocada à Comissão Regional de Proteção Civil para o dia 30 e uh, não gostaria de falar até por uma questão de coerência, uh, se o plano é aprovado em Comissão Regional de Proteção Civil, faz pouco sentido de estar a falar dele antes da sua aprovação.
1: Mas dentro daquilo que, que, enfim, que é mais ou menos natural que aconteça, é natural que haja normalmente equipas no terreno em vigilância e, portanto, mudará muito em relação aos anos anteriores.
0: Não haverá grandes, grandes alterações relativamente. O ano de 2018, no ano de 2017 para o ano de 2018 e sim sofreu uh, alterações significativas, que foi um, o reforço de, de, de equipas de, de dos corpos de bombeiros, uh, praticamente passaram quase todos os corpos de bombeiros com duas equipas. Uh, e, e a introdução do, do, do meio aéreo e algo que também este tem dado pouco, pouco ênfase, que é, é a alocação de um, de um oficial de ligação oriundo dos quadros de dos corpos bombeiros da região autónoma da, da, da Madeira, aliás. Que, que se encontra 24 ou 24 horas a coordenar todo, todo o POSIF no Serviço Regional de Proteção Civil. Quando? Relativamente ao ano de 2018 uh, para o 19 não haverá grandes né, alterações muito significativas, houve sim, foi no 17 para o 18.
1: Quando uh, teremos o POSIF a começar? Quando? Se tudo correr bem? Se for aprovado o seu plano na segunda-feira pela Comissão de Proteção Civil? Uh,
0: será, está previsto uh, começar no dia 15 de e até 15 de outubro? 15 de outubro é o que está planeado.
1: Com a, com a possibilidade de prolongar e, em função é evidente, das, das condições das temperaturas? Exato. Considera, olhando para trás, que resultados semelhantes ao ano passado serão bons, porque foi um ano tranquilo, pode-se dizer, em termos de incêndios?
0: Nós assim o desejamos. Nós assim o desejamos, o almejamos e tudo iremos fazer para que os resultados de 2017 2018 Sejam, sejam mantidos. Uh, sei que conto com todo, com todo o dispositivo uh, e acredito que todo o dispositivo dará uma resposta cabal.
1: Mas os números, a análise mais fina, feita entretanto com calma e a frio dos números, mostram que a componente de vigilância foi determinante uh, para evitar uh, situações ou de fogo posto ou incidentes uh, relativos da temperatura? Claramente.
0: claramente. Uh, acho que, como se costuma dizer isso, um fogo antes de ser grande é pequeno. Se nós uh, conseguirmos chegar ao foco de incêndio logo no seu início, garantidamente não iremos ter um fogo, de, um, um incêndio de, de, de grandes dimensões. Portanto, uh, Posso afirmar que hum, é para componente da vigilância no âmbito dos corpos bombeiros do possível, uh, do Plano Operacional de Combate a incêndios Florestais e depois também é importante não escamotear aqui todo o plano organizado que se encontra articulado com, com o do Serviço Regional, que é do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que todos nós em conjunto conseguimos os resultados que temos conseguido. Mas é importante percebermos que a vigilância de proximidade é fundamental para que isto aconteça. Há
1: quem pense, na Madeira, que estamos perante a inevitabilidade de número de catástrofes, sobretudo as naturais, nem se fala de acidentes a ser enfim, cada vez maior. A verdade é que nos últimos anos, entre cheias e incêndios, temos sido bastante fustigados. Essa noção existe no Serviço Regional de Proteção Civil ou isto é só uma coisa que, as pessoas, que o povo diz, como se costuma dizer? Uh...
0: A casuística demonstra-me que ela é cíclica, não é? Portanto, não há nada que se consiga. Agora, aquilo que nos compete a nosso serviço regional e a todos os agentes que compõem o dispositivo integrado da resposta é termos a capacidade e estarmos preparados para dar uma resposta eficiente e
1: eficaz. Nós temos, por um lado, incêndios, por outro lado, cheias, mais as questões de viação, depois as questões urbanas, o 70% da população vive em áreas urbanas no Funchal, portanto, também é, no Funchal. Na Madeira é preciso também preparar para resposta a esse tipo de situações. Isto exige dos meios na Madeira uma maior polivalência ou estamos a falar de uma situação que é aqui igual em toda a parte do mundo? Não
0: É muito semelhante em toda a parte do, do, do mundo, eu falo pelo dispositivo que, que coordena operacionalmente, todos os corpos bombeiros estão preparados para, em termos de materiais e recursos humanos e formativos, para a área urbana. Para a área florestal. Portanto, se nós formos ver, as características dos veículos estão lá uh, e estão preparados para as duas tipologias. É evidente que depois também devido à própria orografia, à nossa densidade populacional, também é importante dizermos que a nossa interface urbana ou florestal também é muito curta, quer dizer, um incêndio florestal rapidamente pode tornar urbano ou um urbano uh, rapidamente pode, pode originar um incêndio florestal, portanto temos de ter aqui alguma capacidade de flexibilidade.
1: Mas há algum tipo de prevenção? Nós falamos da vigilância nos incêndios, mas há algum tipo de acidentes ou que, de situações que, que acabam por envolver meios que podem ser evitadas? Ou podem, pelo menos, haver mais cautela por parte das pessoas? Não,
0: não, não me vou pronunciar acerca.
1: levadas por exemplo é
0: evidente as levadas é uma situação que nos preocupa tentamos fazer uma sensibilização aproveito já também para divulgar a aplicação da, da, da proteção civil e desafio assim também a fazer a divulgação da aplicação porque é algo que nos capacita ao nosso serviço regional e consequentemente os operacionais que são acionados para que tenhamos uma localização da, da pessoa mais exata e que possamos responder de forma eficaz. Agora, em termos de sensibilização temos feito uh, as levadas. É, é, não vamos mentir, tem tido um acréscimo de, de, de incidentes, mas também provavelmente, isto está tudo indexado, porque também tem havido um acréscimo de de pessoas a
1: fazer os percursos. Mas, Sr. Capitão, como é que nós como é que se apura, digamos assim, a responsabilidade numa situação destas? Ou mesmo num acidente? Portanto, às vezes é preciso pagar a conta.
0: Uh, no, normalmente o Serviço Regional de Proteção Civil não, é, não, não pede dinheiro uh, a, a ninguém, não é? Portanto, uh, esse é um assunto que efetivamente nós nos preocupa, mas que não nos compete a nós, não está na essência nem na missão do Serviço uh, cobrar o dinheiro. Uh, a conta de alguma forma está... Mas ass... a
1: legislação prevê essa cobrança? Não. Portanto, no fundo, uh, podemos estar perante, por mero descuido, que às vezes acontece, ou falta de responsabilidade, às vezes é falta de sorte, uh, uh, um envolvimento de meios que obriga, o que tem custos, não é? Sim, que tem custos
0: e que eles já estão previamente assumidos, até porque está na missão do serviço a prevenção e a, e a resposta a incidentes si de meios.
1: Mas este problema das levadas está, está, está a aumentar, portanto, o, a, o número ah, de sim. intervenções Isto, nas levadas. Desde
0: 2016, 17, 18 e este ano tem estado muito, muito semelhante, muito semelhante. Agora, temos é que ver que também está indexado o aumento do turismo na região autónoma da Madeira e há, há aquilo que nós temos de melhor que o nosso património florestal, em que as levadas estão, estão incluídas, portanto é normal que as pessoas as queiram visitar, agora há que, e tem sido feita uma sensibilização a parte das entidades, para que as pessoas vão melhor apetrechadas, melhor calçadas, melhor vestidas e preparadas para alguma eventualidade que possa acontecer.
1: Existe alguma área na, na proteção civil que tenha que ser, que seja uma próxima prioridade? Porque houve mudanças a nível das comunicações, no funcionamento, na coordenação, portanto há meios para os bombeiros que têm sido anunciados e têm sido entregues, alguma coisa que falte fazer que considere prioritário?
0: Como eu disse há bocadinho, há uma, há uma área que que me é muito querida porque eu encaro a formação não como uma despesa, mas como um investimento mas cada vez mais vamos apostar nos anos futuros na especialização em formações cada vez mais especializadas para, para que possamos ainda cada vez mais dar uma melhor resposta
1: Em relação às falamos há pouco dos bombeiros, existe alguma corporação que sinta que tem maior necessidade de meios que outras onde Ou de uma maneira geral há capacidade de resposta? Não,
0: no geral todos estão uh, equiparados, é a distribuição que temos feito e o inventário que temos feito dos recursos materiais e tem sido feita uma distribuição equitativa, ou seja, não equitativa no sentido de todos tenham a capacidade de resposta desde que já as tenham instalado, portanto não vale a pena estar a dar material de salvamento em, em, em grande ângulo ou um corpo de bombeiros que não tem ninguém formado em, em salvamento em grande ângulo. Portanto, quando eu digo equitativa, temos feito este planeamento de distribuição de material mediante as necessidades e, a, e as capacidades operacionais instaladas.
1: As, as corporações de maior dimensão continuam a ser os voluntários madeirenses e os sapadores ou municipais do Funchal? Não sei bem o que é a designação deve de utilizar. Sapador. Sapadores do Funchal.
0: Sim, continuam a ser. É evidente que uh, são um parceiro estratégico na capacidade de resposta, principalmente aqui na área do Funchal e de reforço a todos os outros, porque é importante percebermos que em situações de acidente de sejam de que origem for, ou de necessidades operacionais, sejam que origem for, aquilo que foi claramente muito dito por parte deste Conselho Diretivo e meu pessoalmente, até porque por inerência sou comandante operacional regional é que não há, área, há áreas de atuação mas em situação de exceção deixa de haver áreas de atuação e todos congregamos os esforços.
1: E essa solidariedade tem existido? Muito, e essa... muito, e tem que a louvar tenho
0: que exaltar porque todos todos, sem exceção Corpos Bombeiros, Cruz Vermelha as áreas que me dizem dizem respeito têm correspondido de uma forma exemplar.
1: deixa me fazer uma pergunta final, é uma pergunta relacionada com a política, mas faço-a ao operacional, não, não, não necessariamente a natureza política. Politiza-se muito as tragédias, é natural que isso aconteça, mas na prática, na coordenação dos meios, há política? Não há? Não. Portanto, há pura e simplesmente coordenação e toda a gente respeita o seu lugar, Exatamente. independentemente dos aproveitamentos políticos que seja quem for possa fazer.
0: Não me, não me diz respeito...
1: E também não interfere no seu trabalho.
0: E também não interfere, nem deixe que interfira.
1: Capitão Jair Dias, muito obrigado por ter vindo à Antena 1. Foi a Conversa é que Política. Agradeço. Voltamos de hoje a oito dias. Muito boa tarde.